0: Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320 Hoy martes 25 de octubre del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com Diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y, como siempre, les invito a que me sigan en todas las redes sociales: Twitter.com Diagonal L Herrero, Facebook.com Diagonal L Herrero, Insta.com Diagonal L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. Y si te has dado cuenta que no se está publicando el podcast a las seis y media, como usualmente se publica, eh, recuerda eh, que estamos ahora mismo. Eh, Estamos ahora mismo con un sin personal para estarles en la redacción. Eh, la, la persona que trabajaba a subir los podcasts, este, pues esa plaza está vacante y lo que la llenamos, pues le toca al personal de redacción al otro día subir el podcast y por eso hay un atraso. Esto es temporero, no se me desesperen, es que la gente me escribe. Yo sé que, que les gusta y que están pegados al podcast. Yo les digo que me escuchen todos los días cuando usted le dé la gana. Así que les pido su paciencia, pero todo está en orden. Y bueno, ¿qué es la que hay? ¿De que vamos a hablar hoy día? 243 de la guerra en Ucrania. Incómodo, incómodo, incómodo encuentro a autoridades federales y el gobernador en la fortaleza. ¿Cuán grave es la crisis de feminicidios en la policía? Lo converso con Mari Mari Narváez de Kilómetro Cero. Y en el martes de contingencia con Esteban Gómez, EO y hoy Padilla Martí pasamos revista de lo que se sabe hasta ahora de la investigación a los primos del gobernador y reflexionamos sobre los últimos datos de en Puerto Rico y bueno antes de comenzar algunos temas de interés, estamos hoy oficialmente a dos semanas de las elecciones de medio término en los Estados Unidos y todo pinta muy bien para los republicanos y muy mal para los demócratas. Eh, en general, ese es el consenso en las encuestas, ese es el consenso entre los especialistas, entre los observadores de campañas en los estados unidos eh, el único 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 rayito de esperanza que le queda a los demócratas es que las encuestas estén equivocadas y que no estén midiendo el apoyo de sus seguidores porque por lo menos en la mayoría de los estados en que eh, hay reporte de eh, votación temprana no de, de ¿Qué electores están votando antes? En casi todos los estados de Estados Unidos Existe la modalidad de voto adelantado De alguna forma u otra Pues en la mayoría de esos estados los números están por encima De las elecciones del 2018 Que fueron las últimas elecciones eh, de medio término Y también eh, se tiende a pensar Sobre todo en tiempos de Donald Trump Que la mayoría de la gente Que vota Eh... Adelantado tiende a favorecer al partido demócrata Y se están dando números, sobre todo en Georgia eh, De que son en las zonas más demócratas Donde más gente está votando temprano Ahora bien, eso no quiere decir Que los que estén votando temprano no puedan ser republicanos O tampoco quiere decir que los republicanos Estén esperando a salir todos en masa El día de las elecciones a votar Y que ese voto de ese día de las elecciones sea suficiente Para sobrepasar cualquier ventaja que tengan el voto adelantado Los demócratas Así que nada, seguiremos muy pendientes de ese tema Y discutiéndolo aquí En qué es la que hay también en temas electorales, pero internacionales, importante, este domingo se celebra la segunda vuelta de la elección presidencial en Brasil. Eh, analizaremos los resultados la semana que viene, pero muy importante estar pendiente porque esto todo apunta a que se va a decidir a último minuto. Todo apunta a que será una elección muy cerrada donde eh, se eh, juega el destino de la democracia, la segunda democracia más grande de América. Y bueno, un anuncio este jueves que hacemos el Jueves de Ciencia Boricua, pues va a ser todo el episodio del Jueves, toda la edición del Jueves va a ser de ciencia, vamos a estar en vivo y en directo desde el Centro de Convenciones de Puerto Rico, junto a nuestra amiga y quien me ayuda, quien produce el segmento de Jueves de Ciencia Boricua, la doctora Mónica Feliu Mujer, en una convención que celebra la eh, Leo Inglés, The Society for Advancement of Chicanos, Hispanics, and Native Americans in Science. Eh, es una convención de diversidad en eh, ciencia, ¿no? Y vamos a estar allí con Mónica y con otros invitados invitadas eh, científicos y científicas de todos los Estados Unidos pues para hablar un poquito qué están haciendo en Puerto Rico, eh, el estado de la diversidad y de las minorías representadas en la ciencia y todos los temas interesantes que discutimos siempre en el jueves de Ciencia Boricua. Así que eso es pasado mañana. Y bueno, vamos ahora a discutir lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas en la guerra de Ucrania. Nuevamente lo que ha sido la constante en los últimos días la situación en los distintos frentes militares está más o menos igual. Poco avance de parte y parte, ataques con artillería, algunos bombardeos. No se han reportado grandes eh, ataques con misiles o con drones a ciudades ucranianas de parte de Rusia, como ha ocurrido en los últimos días. Todo aparenta a que tanto Rusia... Eh, como Ucrania están reforzando sus distintas posiciones, rotando tropas, sacando tropas eh, que llevan varias semanas o varios meses en el frente y trayendo tropas frescas que lo sustituyan y todo es expectativa hacia cuándo si fuera a comenzar otra ofensiva, ya sea de Ucrania o de Rusia, dónde sería, cuándo sería y si habría tiempo de cara a el invierno que en teoría debería paralizar la mayoría. De las actividades militares En el frente económico Hay algo bien Interesante pasando Que yo presumo que es temporero Pero eh, como saben La teoría económica De Vladimir Putin detrás de la guerra Es que él no necesariamente Tiene que ganar militarmente Para ganar la guerra Y es que pues él utilizando Las reservas y la venta copiosa De gas natural y de otros combustibles Que hace eh, Rusia a Europa pues él piensa que con el aumento brutal del de precio del gas natural en Europa sobre todo Hoy hay un podcast, el podcast diario del New York Times The Daily Habla de que hay aumentos del precio de la luz Imagínense usted que ha aumentado 500% en algunas ciudades de Europa eh, eh, Bueno pues la idea de Putin es Yo voy a eh, desquebrajar los bolsillos europeos esos ciudadanos europeos le van a quitar el apoyo político a su gobierno por apoyar a Ucrania, Europa le quita el apoyo a Ucrania, Ucrania colapsa, yo gano la guerra. Y de momento, hoy, ahora mismo, los precios del gas natural en Europa están 70% por debajo de su tope en agosto. ¿Cómo es posible? Francamente, yo no estoy muy claro. Eh, he leído algunos artículos sobre el tema, es un se atribuye a una, a, un factor, a una serie de factores, número uno, que bueno, Europa se lleva preparando para esto y tiene el 100% de sus almacenes, de donde ellos pueden almacenar, valga la redundancia, guardar que a nosotros los tiene completamente llenos hasta el tope. Segundo, la, eh, y esto pues gracias al calentamiento global, las temperaturas frías se han atrasado en Europa y han ganado varias semanas de eh, clima más o menos templado eh, y más o menos eh, que no hace falta ¿verdad? pues utilizar calefacción y, no, y ha bajado pues la demanda de energía eh, y tercero que bueno las campañas de eh, movilización, de solidaridad y de, de los gobiernos europeos que han exhortado a sus ciudadanos a que Regulen, moderen su consumo Pues parecería que está funcionando Claro, Entonces, uno pensaría Que esto es temporero porque a la que venga El frío que va a venir, sobre todo en los meses De noviembre, diciembre, enero y febrero Pues se empezarán a usar esos almacenes De gas natural y uno pensará Que comenzarán a bajar eh, eh, Los niveles de gas en los países Europeos y uno pensaría que volverá A subir el precio, pero interesante ¿no? De cómo funciona la economía, cómo funcionan los precios Y lo que quizá se presume como Lógico, obvio, claro que va a subir eso va a estrangular los partidos europeos Claro que eso le va a costar el apoyo político A Ucrania y a los países de Europa Bueno, por lo menos a esta hora Hoy, 25 de octubre Eso no parece que esté ocurriendo Me queda 13% de batería Estamos bien, estamos bien Y en el eh, frente diplomático ¿Se acuerdan ayer que les mencioné Que 30 congresistas que eran miembros Del caucus progresista Que es la ala más liberal del partido demócrata Habían enviado una carta A Joe Biden pidiéndole que abriera una línea de negociación con Rusia, independientemente si Ucrania quiere negociar o no con Rusia, lo que le pedía estos 30 miembros de caucus progresista era que eh, Estados Unidos tomara la iniciativa y negociara Estados Unidos directamente con Rusia. Bueno, pues yo ayer critiqué esa carta, me parecía que era destiempo, me parecía que estaban eh, uniéndose a los sectores más reaccionarios y más conservadores del Partido Republicano, del trompismo, del movimiento America First, y que me parecía que allá había una alianza roja y marrón, donde la, el ala más extrema izquierda y el ala más extrema derecha se unen y adelantan los mismos objetivos, pues yo no fui el único. Y hoy, en menos de 24 horas, esos 30 congresistas que mandaron la carta... Oficialmente dijeron que estaban retirando la carta Y que le pidieron a la Casa Blanca Que ni siquiera la leyera, olvídense de eso Eso se mandó sin creer, eso fue un draft Que salió sin que ellos lo revisaran Interesante por demás Y bueno, antes de ir con nuestra invitada Y esto es la radio, ¿no? Yo no quiero eh, Yo no quiero Entrar en tanto detalle Porque vamos a hablar de algo visual Pero ayer Se celebró algo que se llama el Red Ribbon Week, que es un evento, yo nunca había escuchado de él, donde se conmemoran los esfuerzos federales y estatales sobre la prevención del mal uso de drogas y crear conciencia sobre sus riesgos y efectos. Y eso se llevó a cabo, entiendo que ayer en la tarde noche en la fortaleza, pintaron la fortaleza con luces rojas, etcétera, y estuvo allí invitado. Bueno, pues el jefe del FBI en Puerto Rico, la jefa de la DEA en Puerto Rico y el fiscal federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow. Y ustedes saben que aquí hemos hablado bastante del fiscal. A veces decimos que es un trolero. Les mencioné que el jueves pasado que me parecía bastante audaz que el eh, fiscal haya hecho un allanamiento en la casa de los primos del gobernador el día que estaba en Puerto Rico la secretaria de Energía Federal.
1: <ríe> y ayer,
0: pues la fortaleza subió una foto En el Salón del Trono Que es el salón principal protocolar de fortaleza El salón dorado que ustedes han visto Que tiene muchos espejos Era donde se hacía Cuando se hacía el saludo protocolar <ríe> Y en esa foto Está parado Uno al lado del otro El gobernador Pedro Perluisi Y el fiscal Muldro Y el gobernador Perluisi Está amondado con una sonrisa De oreja a oreja Y el fiscal Muldro Está más serio yo no sé si él estaba tratando de hacer un poker face, yo no sé si él estaba tratando de simplemente no mostrar ningún tipo de emoción. Pero si una foto vale más de mil palabras, pues esa foto del gobernador Pelvis y el fiscal Muldro vale un millón de palabras. Me invito a que la busquen, yo le la puse en mi Twitter temprano esta mañana, twitter.com, L. Herrero. Pero la verdad es que habla por sí solo y de este tema voy a discutir luego de la pausa con Guario y Esteban en el martes de contingencia, pero cambiemos a temas más tristes. Hoy publica el vocero que según estadísticas del Observatorio de edad de género en lo que va de 2022 en Puerto Rico han sido asesinadas 59 mujeres, lo que son seis más que en todo el 2021. Como si fuera poco, los números del observatorio son distintos a los que lleva la policía que solamente reporta a la fecha de hoy 39 mujeres víctimas de asesinato en lo que va de año. Y de esas discrepancias y de la epidemia de violencia machista en el cuerpo de la policía, hablamos hoy con Mari Mari Narváez de la organización Kilómetro Cero. Bienvenida Mari Mari y que es la que hay. Personas que nos escuchan. Saludos Mari Mari, siempre un placer tenerte aquí Una pena que usualmente sea después de circunstancias tan trágicas como esta Y eso es lo primero que te quiero preguntar Tu reacción al asesinato de Iraida Ornedo A manos del presidente de la Unión de los Policías, Diego Figueroa
2: Bueno, estamos ¿verdad? igualmente consternadas Que yo creo que la gran mayoría del país Y digo la gran mayoría porque aún un, una se sorprende de leer a veces unos comentarios que, que, que wow que es difícil digerir, ¿verdad? Personas que ah, siguen lo... culpando a las víctimas Así de es. que las maten, eh, pero pero, ¿verdad? Eh, es algo que llevamos denunciando. Yo creo que la situación de Don Diego no no es distinta hoy en términos de cómo la agencia maneja estos asuntos. Y eso es lo preocupante, porque eh, en el caso de esta persona, ese señor ejercía todavía mucho poder, porque obviamente tenía un liderato, era líder literalmente de la, del gremio de la policía. Pero él se Por había jubilado de la policía hace algún tiempo, ya hace unos años, ¿no? Y uno pensaría, bueno, pues a lo mejor en esa época, que todos sabemos cómo era la policía. El problema es que hoy día tampoco existen los mecanismos que tienen que existir para garantizar que la policía no sea protegida y que no y que no reine digamos la impunidad como reina actualmente y esos no son datos que yo me esté inventando, estos son datos que hasta el propio monitor de la policía ha ofrecido y nosotros uh -huh. vemos estos casos todos los días, es decir, más que un asunto de, de salud mental, que lo puede ser también, no lo descarto, uh -huh. pero yo creo que aquí el problema es que esa persona, estoy segura, que tuvo un historial violentísimo dentro de la policía y nunca tuvo consecuencias legales, no hubo rendición de cuentas, no hubo un sistema que detectara estos asuntos y que, ¿verdad?, eh, tuviera consecuencias legales, disciplinarias, eh, económicas. Hay diferentes formas de, de, de que estos crímenes tengan consecuencias, ¿verdad? Uh -huh. Ya el sistema y, y, de por sí protege a los policías, obviamente porque están dentro del sistema que se encarga de recoger los informes, hacer las investigaciones. O sea, o sea ya hay unas protecciones que son naturales al sistema. ¿Qué hace el Estado para es. que esas protecciones no se conviertan en un campo de impunidad, eso es lo que no ha ocurrido.
0: Eso es excelente resumen. Eh, me parece que la cultura que permea y el problema sistémico que año tras año, década tras década, porque si esto fuera un, un fenómeno de los últimos tiempos, bueno pues habría algo que quizás lo explicaría. Pero que año tras año, década tras década, policías maten a sus parejas y nada pase, pues nos tiene que hablar de que hay una cultura alrededor. Y claro que es un problema de salud mental, seguro, pero la salud mental, todo, cualquier persona puede ser eh, puede tener un problema de salud mental Eso no justifica que tú acabes matando a alguien no Si no se trata ese problema de salud mental Probablemente la primera vez que esa persona se enfrentó a una crisis de salud mental No mató a nadie Pero si ya a la vez número 20 de una crisis de salud mental Sin consecuencias, pues claro, ya normalizó el, el comportamiento Y entre su gremio es relativamente normal que estas cosas pasen y peor aún, lo que yo veo de la, de la reacción de muchos, y uso muchos con toda la intención, es que eh, eso hasta va a justificar el próximo caso, porque la próximo policía que mata a su pareja va a decir, bueno, como le pasó a don Diego, van a hablar bien de mí después de todo, porque pues mis amigos me van a defender y mis colegas van a ser solidarios conmigo. Y honestamente es algo bien difícil de tragar y bien, bien, bien desagradable de, de ver. Bueno, entonces te pregunto, porque eso es el trabajo de Kilómetro Cero, es lo que se han dedicado por los últimos años... ¿Cómo se explica esta discrepancia de estadísticas de feminicidio que llevan por un lado las organizaciones como Kilómetro Cero versus la que lleva la policía? ¿Y por qué siempre la policía tiene menos?
2: Esa es una gran pregunta, Luis. Yo también quisiera tener la respuesta porque eh, la policía tiene las mismas fuentes que tenemos nosotras claro. y tiene más recursos Claro. De los que tenemos el Observatorio de Equidad de Género o Kilómetro Cero. Cuando nosotros hicimos el informe que dirigió Luis Avilés en el año 2019, el famoso informe de los feminicidios, hubo un uh -huh. subregistro, pues sí, este brutal, ¿no? eh, por varios años, fluctuaba entre un 10 y un 27%. El subregistro de la policía, a quienes le pedimos los asesinatos de las mujeres para X años. No los feminicidios íntimos, no, le no, pedimos asesinatos de mujeres, que eso fue lo que nosotras contabilizamos. Utilizamos la prensa, pero a la prensa es la policía a la que le informa cuando hay un asesinato, ¿no?
0: Así es. Por lo correcto. general.
2: Y utilizamos las bases de datos del registro demográfico. Y sin embargo, la policía seguía, ¿verdad?, subreportando. ¿Por qué? Ellos siempre han tenido graves problemas con las estadísticas. Lo tienen todavía. Eh, a los muertos por uso de fuerza tampoco los cuentan los cuentan bien. Uh -huh. eh, Pero ¿por qué esa diferencia tan grande? Desconozco porque ellos son los que se lo informan a la prensa. O sea, no sé si es que literalmente no están contando bien o no sé, habría que preguntarle
0: Usual, usualmente, eh, a mí no me gusta presumir eh, maldad cuando la incompetencia es una explicación suficiente, pero aquí, que ya vamos año tras año, sin que pase nada, sin que hayan reformas, sin que eh, se haya consecuencias usando la palabra que trajiste eh, pues no le puedo adjudicar incompetencia, aquí evidentemente hay maldad detrás de este asunto eh, y de hecho mencionaste el informe de violencia policial, sobre todo muertes a manos de policía, que es un producto que un informe que Kilómetro Cero publicó hace poco eh, 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 y entre los entre los, 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 la, eh, los findings, Dios mío, lo que encontró el informe eh, Kilómetro Cero denunció que la policía no cuenta como asesinatos o uso de fuerza aquellas muertes que causan los policías usando su arma de reglamento, pero que están francos de servicio, que están fuera de turno, cuyo, cuya inmensa mayoría de esos asesinatos son eh, asesinatos de violencia machista contra mujeres, contra sus parejas. Luego de ese informe, que si no me equivoco eh, te tuve aquí en agosto, si no me equivoco cuando fue que salió, eh, ¿hubo alguna reacción oficial del gobierno, del Tribunal Federal, de la Policía? ¿Algo están haciendo o van a seguir ignorando esas muertes como si nunca hubieran pasado?
2: Bueno, ellos reaccionaron cuando salió el informe, que fue en marzo. Ellos sí, hubo un oficial de la Policía que estaba ¿verdad? representándolos sin acuerdo, que le dijo a la prensa ah, no, pero es que el kilómetro cero... Está incluyendo ahí hasta los feminicidios, creo que fueron sus palabras, literalmente, de verdad los agentes que en su carácter personal matan a estas mujeres. El pro, y, y, y recuerdo haberles respondido. El problema es que esos agentes matan a esas mujeres después de una trayectoria de violencia doméstica. Y la policía. Claro como otras policías del mundo, tiene no solo la responsabilidad institucional, porque ellos son los que arman a estas personas, y son ellos también quienes les ofrecen todas estas capas de protección que no tiene un hombre común y corriente, que no es policía, Correcto. de lo que hablaba antes, ¿verdad? Que es que el sistema mm. obviamente los protege porque ellos son parte de ese sistema, y ellos son los que, si hay que acusar a alguien, ¿quién hace la investigación? ¿Quién hace los informes? ¿Verdad? Son los policías. Este, y sí, y eh, si la relación entre es, los fiscales y eh, los policías tan cercana como tienen adiestramiento precisamente para rastrear a las personas sin que se den cuenta, tienen acceso a inteligencia, tienen acceso a datos, tienen a compañeros que se van y les hacen vigilancias y, y, y intimidan a las mujeres a las que, ¿verdad?, que son sus parejas. Eso uh -huh. eso es todos los días. Entonces, esos hombres que matan, esos eh, policías perdón, que que matan a las parejas, ya ese es el último acto de violencia, la culminación. ¿Pero qué pasó antes? ¿Verdad? ¿Por qué la policía no detectó eso antes? Existen además los mecanismos para ello. Eh, aparte de las querellas administrativas también eh, o, o de violencia que, que presenten las mujeres, que en muchos casos no lo hacen porque pi piensan que es una pérdida de tiempo. Pero existen, por ejemplo, los sistemas, los Early Detection Systems, que eso aquí tampoco lo han implantado. Se supone que lo hayan implantado ya con la reforma, pero otro fracaso <risa> más.
0: Esa reforma, no sé qué va a llegar primero, si la reforma energética o la reforma de la policía. Y creo <risa> que va a llegar primero la reforma energética.
2: Ahora, eh, tengo, bueno, tengo que decirte también que hace años atrás ellos sí me informaban de los feminicidios. Es ahora que como que están retrocediendo. o sea, hace, qué sé yo, como para el 2018, 16, 17. Ellos cuando me, me decían, yo les pedía solicitudes de información sobre a quienes había matado la policía ese año y me incluían los feminicidios de los agentes. Ha sido que que eso bajo la incumbencia de la, la
0: coronela? Que era una mujer, no sé, te pregunto, porque quizá, eso, yo entiendo que eran los años que ella fue superintendente.
2: No, fíjate mm, Fue okay. un poco después que ella llegó Este Creo que para esa época estaba Primero Caldero Y después Pesquera
0: Ok, ok Y bajo Interesante. Caldero Oye, Recuerdo y...
2: que las incluían No sé por qué ahora están retrocediendo Y ahora dicen que eso no son muertes Por uso de fuerza policial Para nosotros sí, si es lo... un arma de reglamento Es un uso de fuerza policial
0: yo lo que veo en las redes, sobre todo de los, los grupos que apoyan y que, y que defienden a la policía es en general una completa y total falta de aceptarle que hay un problema eh, de atacar al mensajero eh, eh, y de simplemente no implementar ningún tipo de reforma y pues estas cosas pasan, nah, bendito cosas que pasan, bendito increíble de verdad eh, María Marina sí. Elbaez, gracias por todo lo que hacen y todo lo que hace Kilómetro Cero. Si queremos saber más de la organización apoyar, ¿cómo lo hacemos?
2: Kilómetro Cero org. Pueden visitarnos por ahí, pueden pueden hacer sus donativos, pueden escribirnos, eh, pueden ir a evidencialaviolencia punto org. También por esa vía nos pueden escribir si necesitan o pues, si quieren documentar una intervención, sea violenta, discriminatoria o excesiva de parte de la policía.
0: Bueno, pues ahí escucharon. Muchas gracias Mari Marina de gracias. Kilómetro de Sur, por estar aquí con nosotros. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más. ¿En ¿Qué es la que hay?
1: Entramos
0: en Aguas Profundas con Guarion Expadilla Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia. Bueno, si no me escucho tan bien como me escuchaba antes, es que ya me cambié el teléfono. La batería de la laptop no dio más, pero no importa, The show must go on, go on y como todos los martes, conversamos en el segmento favorito de Luis Pérez, con los integrantes del podcast
3: Plan de Contingencia
0: con nosotros Esteban Gómez Geo, que es la que es Esteban.
3: Saludos, Herrero. Saludos a Guario y a todos y todas los que nos están escuchando. Yo no sé si, si alegrarme o no. No sé cómo reaccionar ante la noticia de que este es el segmento preferido de Luis Penchi, pero aquí le vamos.
0: Yo te cuento fuera del aire. <ríe> y también con nosotros, Guario Mex Padilla, Martí, ¿qué es la que hay, Guario?
1: Saludos, Herrero. Saludos, Esteban. Y saludos a todas las personas que nos están escuchando, particularmente a la gente de Cabo
0: Rojo. Mira, pues, hablando de Cabo Rojo, ando en Aguada, hoy comienzan las citas patronales, me toca cerquita. trabajar. Me toca trabajar. Eh, hoy es la noche sacra, que yo sé que es tu música favorita, así que si quieres venir ahorita y janguear conmigo, estoy aquí. <risa> no, pues.
3: <risa> yo te puedo. Tú sabes, a mí no me lo dices porque tú sabes que yo me tiro. Bueno, si quieres
0: venir mañana, en serio, mañana, cierra esto, mani, Manuel, yo estoy aquí hoy mañana. Si quieres venir mañana a hanguear, no, no me tiran mamá, por el... No, no, no. Me... A mí me
3: pone Tercer Cielo... Este Samuel Hernández, ¿qué más? Hoy,
0: hoy cierra Samuel Hernández aquí, hoy cierra Samuel Hernández, sí. Eh, levanto eh, mis
3: manos. Eh, así que levantamos las manos también. Bueno,
0: vamos a los temas, los primos se exprimen, aunque sean primos terceros. Con esa frase, podemos resumir los últimos cuatro días en la política boricua tras el allanamiento de las oficinas y residencia de dos primos del gobernador. Pero, pero Luis hoy, que Luis reaccionó molesto a la cobertura del asunto diciendo que la prensa está exagerando y que él nunca ha negado a sus primos, mientras tanto en el PNP, el pasado viene la comisaria residente, salió al paso dejando claro que ella es de apellido González y no Pierluisi, mientras el resto del liderato de La Palma guarda un juicioso silencio. Esteban tengo dos preguntas para ti. Número uno, te sorprende que estén investigando a los primos de Pierluisi y dos,
3: ¿cuál será el efecto político de esta investigación? No me sorprende que estén investigando a los primos de Pierluisi, personas tan cercanas, porque sí son cercanas al gobernador, uno de los cuales se sabe que tiene contratos con el gobierno, ¿verdad? En la Administración de Vivienda Pública, y que además este, ha colaborado, ¿verdad? Como muchos otros familiares, el mismo Pierluisi lo dijo, como muchos otros familiares han colaborado con sus campañas. Así que ya de por sí, ahí yo veo los comienzos de conflictos de intereses. Eh, no me sorprende, no me sorprende para nada. ¿Y cuál va a ser el efecto político? Pues bueno, uno lo puede medir con las palabras de Jennifer González de automáticamente desvincularse de Pedro Pierluisi. Este, el allanamiento, ya dijo que eso no es a ella, que eso es a Pierluisi, que eso tiene que ver con él, que eso es él por allá. Así que Pierluisi no es el único que se está distanciando. Yo creo que podemos medir los podremos medir los efectos políticos de esto en una posible primaria PNP.
0: Eh, si llega a esa primaria porque yo sigo sí. pensando que mi, eh, mi, mi hipótesis sigue siendo que Jennifer no va a, a retar al gobernador ella va a hacer todo lo posible para que el gobernador sea inviable políticamente y que él mismo por su eh, toma la decisión de no aspirar y entonces ella tomar eh, esa batuta del PNP, claro esta situación pudiera acelerar esa
1: caída sí. eso es evidente, yo creo que en la misma dirección de lo que decía Esteban eh uh -huh quien está, la única persona que se ha beneficiado de toda esta situación ha sido Jennifer González. Porque evidentemente el gobernador tiene mucho que explicar eh, y lo que ha estado haciendo es esquivarse, ¿verdad? Y, y esa distancia que ha asumido de que son primos lejanos, de que no hay ningún tipo de relación directa, yo creo que le está haciendo daño. Porque ya la gente, primero lo toma como chiste, pero ese chiste dentro de la política puertorriqueña tiene un efecto, ¿verdad? Y es que la gente sabe que en efecto sí hay una relación directa eh, entre esos primos y el gobernador y su campaña, así que ciertamente sí le está haciendo daño.
0: Y, y, y yo creo que es el daño independientemente y, y les y les quiero contar lo que me dijeron me dijeron hoy. Pero independientemente si esto no tiene que ver con política, si en efecto esto solamente tiene que ver con los manejos de las empresas, de los primos y de cómo están gastando los fondos federales de, de, lo, de los residenciales públicos, el daño está ahí porque ya la gente da por sentado que la familia Luis y con su hermana de vicegobernadora, con el cuñado siendo el hombre brigado más, más, más poderoso de Puerto Rico, ya la gente da por sentado que esto es una familia que llegó al poder a pues a lucrarse, ¿no? Y estos eventos, independientemente del detalle particular de si es dinero público, es dinero privado, si es para la campaña o no para la campaña, eso es material porque la percepción ya está ahí. Y de hecho, hablé con una persona que se especializa y que ha manejado negocios de residenciales públicos, Plan 8, etcétera, Y lo que me dijo por ahí es que hay que estar pendiente de un término que se llama el popa, el pupa significa el per unit per month de cada proyecto. ¿Cuánto te está costando manejar cada unidad de, de vivienda pública por cada mes? Y esos números tienen un promedio global que tienen datos de todos los Estados Unidos, de los 50 estados, de los territorios de Puerto Rico, etcétera. Y que cuando ellos ven que algún administrarle un proyecto, sienten que ese pupa se le está yendo por las nubes, ahí es que empiezan las banderas y empiezan a decir, por qué está pasando aquí? no? Y si eso lo mezclamos con el artículo de Amari Suárez en el Centro Primo Investigativo que detalló que los que tienen más de 20, 20 empresas, que algunas son de plomería, otras son de mantenimiento, otras son de manejo de propiedades. Yo me imagino que por ahí es que va el asunto, que parece que los habrán o sea. agarrado dándose contratos a ellos mismos, ganándose subasta subastas
1: a ellos mismos y pagándose a ellos. Mismos. Esteban. Esa gente, ¿verdad?, de las investigaciones que están bueno. llevando a cabo federales eh, eh, sobre la familia Pierluisi, ¿verdad?, pero yo creo que una cosa que también tenemos que discutir es la impresión que tiene la base del PNP sobre los Pierluisi. Mi impresión de lo que yo he hablado con la gente del PNP aquí en Cabo Rojo es que detestan particularmente a su hermano, eh, ¿verdad? Esa actitud guaynavita es bien evidente eh, de parte de ella y cae bien mal dentro del PNP. Por eso una figura como Jennifer González tiene una recepción tan positiva dentro del PNP que es un partido que dentro de todo lo que podamos criticarle eh, entre comillas, es pueblo, ¿verdad? Tiene, tiene una, una capacidad de poder llegarle a, al pueblo. Y los peorlicios no eh, la tienen.
0: Los peorlicios no la tienen. Y esa impresión que te dicen los PNP de Cabo Rojo, eh, yo te puedo confirmar eh, que es una impresión generalizada en el país. Y tengo evidencia empírica que me lo confirma. Este... Y por eso esto, esto es devastador, ¿no? Porque es de esas cosas que van a favor de lo que ya es la narrativa, a favor de lo que ya es la percepción. Y entonces, quiero preguntarle a los dos. Eh, hemos hablado de este tema antes. La llegada del fiscal federal Muldrow eh, ha cambiado el paradigma de cómo operan las Fiscalías Federales en Puerto Rico, que sabemos que eh, esencialmente ha sido un instrumento de la represión de Estados Unidos sobre Puerto Rico y que la, históricamente sus recursos fueron destinados más a luchar contra el independentismo que a luchar contra la corrupción o contra el narcotráfico etcétera, etcétera, pero la realidad es que desde que Multro llegó aquí, ya llevan dos años parece que no hay vaca sagrada aquí ya, en el tiempo récord acusado a más de una docena de alcaldes, exalcaldes se investiga a la familia del gobernador al mejor amigo del gobernador se declaró culpable, etcétera, etcétera y la semana pasada Muldro compareció a una convención de la asociación de bancos y de la asociación de seguros y esencialmente se paró allí ante estos grandes hombres de empresas puertorriqueñas y les dijo, ustedes saben que Puerto Rico es un centro internacional de blanqueo de capital, de lavado de dinero ustedes saben que la corrupción llega a sus bancos que ustedes se benefician es tiempo ya de que metan manos ¿qué te parece ese mensaje del fiscal federal
3: Esteban ¿Y tú crees que vienen más
0: investigaciones al sector privado de Puerto
3: Rico? Yo no dudo que vengan más investigaciones, definitivamente y mucho más ahora, ¿verdad? Con los problemas que están viendo, mencionaste algo ahorita del de, de lavado de dinero y depósito de dinero en bancos aquí en Puerto Rico y pienso en, en gente de i 22, ¿verdad? Con el estilo Logan Paul y los Brock Pierce que vienen a lavar su dinero aquí en Puerto Rico y a evadir impuestos creo que vamos a ver mucho más por ese lado también la relación que tiene esta, esta nueva, no sé si decirle, nueva clase social, ¿verdad? Este nuevo tipo de migrante a Puerto Rico, la relación que va a tener con nuestros políticos locales eh, o que tienen, ¿verdad? Y, y, y en, en estos esquemas de dinero. Pero, ¿viste viste la foto de Muldrow en, en Fortaleza? Ay, Dios mío, lo discutí en la primera parte del programa. Pero, yo, yo lo que estaba preguntando, era como siempre, ¿qué rayos hace Cari Piel Luis ahí?
0: Bueno, la vicegobernadora le toca estar ahí. Ay,
2: Dios.
0: Guario, ¿cómo ves este cambio de discurso público de la Fiscalía? Y, y dame tu reacción también a esa foto en la Fortaleza el lunes entre Piel y el Fiscal.
1: Pues mira, a mí no me sorprende, pues, desde que eh, Muldrot está al frente de la Fiscalía, hemos visto un rol más activo de esa oficina en términos de, entre comillas, combatir ¿verdad? Eh, la corrupción pública. Eh, algo que, es, que se puede contrarrestar ¿verdad? con lo que sucedió bajo la administración de Rosa Emilia González al frente de la Fiscalía Federal en Puerto Rico. Y ciertamente a mí me parece hasta cínico. Yo creo que uno ve las imágenes de Muldrup y las expresiones, ¿verdad? Y, y parece ser una persona bastante cínica, que en, en cierto sentido se disfruta lo que está haciendo contra uh -huh. los funcionarios de gobierno en Puerto Rico. No, y que Muldro, y hay que recordar, Muldro es primero un eh,
0: fiscal de carrera, él lleva ya más de 30 años en el Departamento de Justicia, sí. eh, que estoy seguro que ha tenido múltiples oportunidades para brincar al sector privado y hacerle un billete defendiendo eh, criminales, ¿no? Como han hecho un montón de fiscales federales, miles de fiscales sí. federales en todos los Estados Unidos y derecho tienen. Y segundo, recordar también que él era fiscal en Puerto Rico en los 90. Él, él trabajó en la Fiscalía de Puerto Rico bajo el fiscal eh, Guillermo Gil. Así que está muy familiarizado con la jurisdicción, muy familiarizado con el traqueteo eh, y de cómo Conoce de organizaciones
1: criminales que son partidos políticos.
3: Eh, así
0: es.
1: Y ya, por ahí y, voy
3: también. Mira, vamos a ver si el gas pela. Vamos a ver si hay vacas sagradas o no. Este, que parece que no las hay verdaderamente pero aquí hay una figura, que hay un político que este, han ocurrido varias coyunturas históricas en este país en el que ese político ha amasado mucho poder mm -hmm. eh, un señor bien alto él y yo mm -hmm. creo que ese, esa es la vaca sagrada de la corrupción, vamos a ver si es verdad que no hay vacas sagradas para eh, este fiscal federal eh, Sí, eh, le,
0: dicen, le dicen un nombre del mar eh. Este, pilapia le decimos nosotros eh, Esteban Iguario, nosotros vamos a ir una pausa, mencionaste a Logan Paul Esteban, de Logan Paul te voy a preguntar ¿Cuándo regresemos en el martes de contingencia hoy? ¿En qué es la que hay? Luego estamos. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. que es la que hay? Con Luis Herrero. Regresamos y seguimos conversando como todos los martes en el Martes de Contingencia con Esteban Gómez y Guarionex Padilla Martí. Bueno, hablemos del futuro de Puerto Rico y hablemos de demografía. Eh, ayer... ¿Eso existe? ¿Futuro
3: Puerto... de Puerto Rico?
0: ¿Mm? eso existe, no sé. Bueno, hay un futuro porque el tiempo pasa. ¿eh? Este, si es bueno o malo, eso depende de otras cosas y probablemente no depende mucho de nosotros. Pero a lo de migración, ayer el nuevo día puso en portada que la emigración en el país durante el año 2021, aunque continuó su ritmo ascendente, se redujo a los niveles más bajo en casi dos décadas. De hecho, según las cifras oficiales, en el 2021 la inmigración neta en Puerto Rico fue de tan solo 28 mil personas, que cuando se compara con el 2018, que fue el año de mayor emigración en la década, fue pues, cinco veces menos, fueron 112 mil personas que abandonaron el país, o sea, en la neta, versus los que se van versus los que regresan. Eh, en el 2018, 133 mil personas se fueron, solo 21 mil regresaron. En el 2021, 55 mil personas se fueron. 27 mil regresaron. Esteban, Esteban, te pregunto, porque según estos números parecería que traer gente a Puerto Rico como Logan Paul está funcionando, ¿no?
3: Bueno, las condiciones materiales de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas y el costo de vida de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas ha mejorado. En estos últimos años, debido a traer personas como Logan Paul, yo todavía estoy por ver los cientos y miles de trabajos que estas personas iban a crear para los puertorriqueños y puertorriqueñas, ¿verdad? Para que tuvieran supuestamente una vida más digna, una vida mejor. Eh, no sé, eh, son personas que no están aportando nada al país y tampoco la realidad, ¿verdad? Yo no soy demógrafo, pero yo tampoco creo que este. La eh, ley 2022 se haya eh, eh, impuesto aquí en Puerto Rico por razón de frenar el eh, que los puertorriqueños salgan, ¿verdad? Salgan corriendo de aquí. Pero bueno, nuevamente, yo creo que no hemos visto mejoría en la calidad de vida de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que, que cause que dejen de emigrar. Yo creo que <risa> tiene que ver mucho también que eh, los puertorriqueños se van hacia los Estados Unidos y muchos de ellos vuelven porque. Pues la cosa no es como pinta eh, la gente, ¿verdad? Este eh, como eh, hay una película bien chévere que, que quiero recomendar a todo el mundo que, que esté viendo, está hasta en YouTube, una película que se trata de migración, se llama Nueva York, una película dominicana. Y trata de eso mismo, de este dominicano que vende la casa ancestral, ¿verdad? Este eh, lo vende todo y se va a Nueva York a vivir. Porque su amigo puertorriqueño, Fellito, le dice que allá los dólares están como lechugas tiradas en el piso. Pues Valbuena llega a Nueva York y se da cuenta que la cosa no es como la pintaban, ¿verdad? Con la excepción de que Valbuena tiene que pues, amarrarse este, su palo por la cintura, como dice un merengue allá, y meter mano y quedarse en Nueva York. Pero, ajá, todo esto, resumidas cuentas, no hemos visto un mejoramiento, una mejora en el nivel de vida en los puertorriqueños y puertorriqueñas como para que dejen de irse o como para que se vayan y vuelvan por cuestión de que la cosa aquí está mejor.
0: Me parece que tu, tu conclusión es innegable y yo obviamente hago hago la, la premisa de la pregunta por fastidiar y por ser cínico y por, por abrir la discusión pero eh, y de hecho los demógrafos, las demógrafas y demógrafos que entrevistan el Nuevo Día para la Historia coinciden en que esto se trata de de la pandemia punto de que simplemente pues para vivir solo en un apartamento en una ciudad fría eh, pues mejor me vengo para, regreso a casa y trabajo desde casa de mi mamá y, y estoy aquí y estoy en el calorcito y estoy con mi familia puedo atender a mis viejos que están que, que, que estaban propensos a la pandemia pero yo no creo que haya mucho más que, que construir de esta mejoría entre comillas o de que esta tendencia haya bajado que no sea, pues es que era un tiempo completo y totalmente extraordinario. Pero hablando de eso, la pandemia trae oportunidades económicas distintas, ha cambiado la cultura del trabajo, el trabajo remoto pues básicamente que quizás era casi, se veía muy mal en una mayoría de las industrias y era, no estaba disponible para la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras, pues ahora es una realidad. Y entre las múltiples estrategias de desarrollo económico para el país, en la recién aprobada ley de incentivos del verano de aquí, del 2022, acá en Puerto Rico eh, se le hizo para que sea más fácil para que personas que trabajan remotos se establezcan en Puerto Rico y paguen impuestos como cualquier persona en Puerto Rico, no se estableció una tasa preferencial, simplemente que antes era bien trabajoso para una compañía multinacional eh, hacer el papeleo en recursos humanos para tener un empleado en Puerto Rico, ahora en teoría debe ser tan fácil como tener un empleado en Nueva York en Florida, en Texas, etcétera me pregunto. Incentivar que vengan a Puerto Rico y sobre todo que regresen puertorriqueños a trabajar remotos de aquí. Buena o mala idea,
1: pero Bueno, es una buena idea en el sentido siempre y cuando ¿verdad? esas personas que van a venir a Puerto Rico o que van a trabajar desde Puerto Rico rindan debidamente sus contribuciones y que el Estado ¿verdad? haga su trabajo eh, sin, como muy bien tú señalas, verdad que hayan preferencias. Eh, en, sobre el pago de impuestos o que no haya ningún tipo de pago de impuestos, ¿verdad? Eh, que al final lo que tendría terminando es eh, el fomento de llegada de personas como Logan Paul Pero si es así como tú lo estás planteando, ¿verdad? Pues ciertamente eh, no habría, ¿verdad? Eh, nada negativo en ese sentido. De acuerdo, de acuerdo también,
0: y yo, obviamente esto es anecdótico de mi círculo. De mi círculo privilegiado, de, pues, de mi, mi, la inmensa mayoría de, mi, de mis amigos y amigas, pues tienen buenas carreras, estudiaron en, en universidades buenas. En Pero, ¿y ese tipo de trabajo
1: días. remoto, verdad? Estamos hablando de un trabajo bien técnico, verdad? Que es para para, para un tipo de trabajo profesional, verdad? Con estudios con una buena Exacto. paga y que ciertamente el Departamento de Hacienda pues era un obstáculo, ¿verdad? Al no proveerle las herramientas Exacto. necesarias para poder rendir las contribuciones aquí en Puerto Rico, ¿no? Y yo lo veo como
0: un win-win, un porque en cierto sentido si eso, esos poricos regresan y regresan a ayudar a su familia, a cuidar a sus padres que están más viejitos, pues pues eso, un, ahí hay un beneficio y una plusvalía para la sociedad. Pero de nuevo siento que todo es un poco tirado ahí a ver qué pega, aquí no hay una estrategia específica de cómo repoblar el país, de cómo hacer eh, eh, que nuestra isla no se vaya por ese riesgo demográfico del que se trata. Son ideas, por la, por
1: la ideas generales que se están ¿verdad? tirando ahí, como tú muy bien señalas, y yo creo sí. que tiene mucho que ver el asunto de que nosotros como país no controlamos eh, esas variables macroeconómicas, verdad muchas de esas variables. Eh, por nuestra condición colonial, están en manos de otra nación. Así que no tenemos un control de todo lo que se refiere a nuestra frontera, poder ¿verdad? articular una política pública en, en lo que concierne a la economía ¿verdad? Eh, nacional. Y mientras no tengamos esas herramientas, ¿verdad? que desde mi perspectiva solamente son posibles desde la independencia, eh, Puerto Rico no va a poder lograr ¿verdad? Eh, articular un plan atractivo para retener esa población en Puerto Rico eh, sí. y yo creo que eso sí. es fundamental dentro de esta discusión eh, el que tengamos claro de que Puerto Rico tal y como está hoy en día verdad se cimentó su desarrollo a través de manos a la obra mediante la expulsión de puertorriqueños y puertorriqueñas hacia los Estados Unidos, esto está muy bien documentado en la historia de Puerto Rico como desde el departamento del trabajo de Puerto Rico eh, se incentivó a migrantes eh, eh, puertorriqueños para que fueran a los Estados Unidos a trabajar y así ¿verdad? se logró eh, maquillar muchas de esas estadísticas del supuesto milagro económico de Puerto Rico de la década de los 50 y 60 que como muy bien estamos viendo hoy en día pues aquello fue una farsa y que todo aquello se ha venido abajo hoy y que de lo que estamos hablando es básicamente de las crónicas, ¿verdad? Eh, del colapso eh, de Puerto Rico hoy. Eh,
0: excelente explicación y resumen histórico. Y dijiste desde tu perspectiva, la única herramienta, y no desde tu perspectiva, es la realidad. La realidad legal y de cómo funciona el derecho internacional y cómo funciona el derecho federal sobre inmigración y sobre... Eh, pues sí en efecto, mientras Puerto Rico no tenga la soberanía, la independencia y ese poder, pues no hay nada que vamos a buscar. Y te pregunto, Esteban, ¿estamos condenados entonces a seguir en esta espiral y que nunca se resuelva, que la isla se siga vaciando hasta que, en efecto, solamente quede Logan Paul y la gente que le graba los videos?
3: Eh, pareciera que sí, si nos dejamos llevar por el accionar de nuestro gobierno, ¿verdad? Si el Estado no puede o no trabaja para eh, proveer condiciones dignas para que los puertorriqueños y puertorriqueñas puedan desarrollarse plenamente parece que sí que estamos condenados a eso
0: ay María, que optimista como siempre este segmento ¿eh? por eso oh, es sí, que es eh. el favorito de Luis Penchi ya él es bien optimista también <risa> <risa> Esteban Gómez Edo, gracias por estar aquí
3: gracias por tenernos, Luis
0: Guarionex, Padilla Marti te espero, estás a media
1: hora, ven para acá para allá. gracias por la oportunidad siempre
0: siempre gracias a ustedes dos y ya saben plan de contingencia es su aplicación de podcast favorita y hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Herrero como siempre agradecido de su sintonía, sus comentarios y su patrocinio quédense con nosotros que la mejor programación y con mejor calidad de sonido continúa en Radio Isla 1320 hasta mañana